0: Bienvenido a CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
1: Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Francisco Manuel Álvarez y estoy acompañado de José Roberto Becerra. ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. También igual yo aquí estoy muy contento de compartir esta información que será de mucha utilidad y, por supuesto, con una muy buena entrevista que tenemos para toda la gente que nos está escuchando en este momento. Pues bien, amigos, tenemos en esta edición una charla muy interesante con una experta en comunicación y experta sobre todo en cooperativismo, Angélica Soberanes. Los invitamos a que permanezcan. Créanme que vamos a aprender mucho de su experiencia, de toda su trayectoria y de toda una vida ligada al cooperativismo. Una joven mexicana muy interesante que tiene mucha información que compartirnos. No se vayan, escúchenos.
0: La entrevista por CPM Comunica. Llegamos al fondo de la información.
1: Estamos ni más ni menos que con Angélica Soberanes, una experta en temas de comunicación, pero también una experta en temas de cooperativismo originaria de la Ciudad de México, es actual presidenta del Comité Regional de la Juventud de Cooperativas de, América, de las Américas desde el año 2018 y vicepresidenta de la Red Mundial de Juventud de la Alianza Cooperativa Internacional. Angélica, muchísimas gracias por este espacio, por estos minutos que nos regalas eh, para nuestros amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
0: La invitación. CPM, bueno, ya es parte de, de la familia desde que estuve en JovenMex, donde CPM tiene un, un gran papel y un gran desempeño. Es un placer poder estar aquí y aportar en la medida de lo posible.
1: Perfecto. Angélica, platícanos. De acuerdo a tu experiencia, ¿cuál ha sido el aporte de las cooperativas a la vida de los mexicanos?
0: Bueno, el aporte del, del cooperativismo en general, como modelo, como sistema, eh, es impresionante alrededor del mundo eh, tú sabes que no solamente en México, sino que en cada rincón donde hay una necesidad hay cooperativas y además algo que, que siempre me gusta mencionar es no solamente eh, las cooperativas impactan a quienes efectivamente trabajan en las cooperativas o son asociados o son socios de una cooperativa sino que aun que no formen parte de una cooperativa, las bondades eh, por el mismo sistema van eh, repercutiendo en las comunidades y entonces bueno, yo creo que eh, más bien, voltearía un poco la pregunta y diría, hace falta muchísimo más reconocimiento y muchísimo más cooperativas en México para que realmente pues, se pueda ver
1: el impacto como hay en otros países esos países en los que seguramente conoces y que has estado presente eh, ¿cómo, ¿cómo has palpado tú el impacto Angélica? porque es, es importante este evaluar esa parte no? en México somos cerca de 10 millones de familias que estamos involucradas de alguna forma con alguna cooperativa en alguna de sus ramificaciones ¿pero tú qué has visto en tu, en tu recorrido alrededor del cooperativismo mundial?
0: creo que no acabaría de, de contarles, me han tocado países inclusive tan extremistas como pueden ser, eh, por ejemplo, Irán, donde el cooperativismo ha marcado la diferencia incluso en conflictos eh, políticos, religiosos. Eh, me han tocado también conocer experiencias cooperativas en África, donde el cooperativismo ha marcado la diferencia entre la, la calidad de vida o, o la vida misma ¿no? de la gente. Entonces yo creo que los, los países donde hay un... un están como dos, dos, eh, dos ámbitos o dos áreas. Primero los países donde tal vez por las condiciones difíciles las cooperativas llegan y hacen una diferencia, y los países donde el cooperativismo está tan, tan en sus venas que ya se da de manera natural, y lo raro es no, no saber de cooperativas o no, o no conocer cooperativas, por ejemplo el caso de Costa Rica, el caso de Colombia que tienen sus, sus días de las cooperativas este, específicos nacionales que el caso de Honduras que por ley tiene la obligación por ejemplo que todas las cooperativas deben tener comités de juventud este digamos en Costa Rica tú vas al aeropuerto y hay en en el aeropuerto hay tiendas cooperativas o sea que compiten con todas las otras marcas que tú puedes encontrar en el aeropuerto. Entonces yo creo que eh, aspiramos, o el sueño sería en México poder llegar a eso, porque aparte tú sabes que en México, eh, por nuestra tradición, por las tradiciones de nuestros pueblos indígenas, tenemos como que eh, de manera natural eh, el tema de la cooperación. Entonces yo creo que si lo lleváramos a, a una profesionalización este sería maravilloso. Pero yo creo que sí nos falta un poquito más creo que hace falta un instituto como si hay en otros países, por ejemplo en Uruguay, donde sea a nivel federal, tenemos el INAE, pero ese se dedica un poco más eh, a temas muy generales o más globales que abarcan la economía social y solidaria, pero hace falta como que una institución que regule las contraturas específicamente, eh, que, que revise eh, sus procesos, que revise su gobernanza y que no permita que... que que se desvirtúe el, el
1: ejercicio del cooperativismo. Y creo que con este ejercicio justamente se le ofrecería la oportunidad de conocerse, ¿no? de dispersarse un poco más, pues de reactivarlo porque como tú dices, en México el cooperativismo es parte de la esencia podemos irnos a diferentes regiones y por ejemplo el tequio en Oaxaca es algo impresionante cuando hay alguna festividad, alguna boda, algún, eh, alguna complicación incluso la gente se apoya del tequio, que el tequio no es más que solidarizarte, es sumarte a a la, a la necesidad o al momento eh, que vive otra persona y pues es raro no que en México no se haya alcanzado como a, a detonar toda esta parte del cooperativismo Sí,
0: sí, sí es raro pero yo creo que tenemos una, una dualidad, tenemos esta parte tradicional, y tenemos esta parte que queremos ser eh, gringos ¿no? <risa> que queremos aspirar a, a lo que vemos a nuestros países del norte Nos pesa eso, la, ¿verdad? Nos es, pesa es eso, Sí, ¿sabes por qué? Porque nos genera un pensamiento individualista que va totalmente en contra del pensamiento cooperativo, entonces... Yo creo que es, es esta lucha de, de entender que, eh, híjole, que sí tenemos nuestras tradiciones eh, eh, mexicanas, de los pueblos este, prehispánicos, ancestrales, que todavía viven, como dices tú, yo viví 12 años en Oaxaca, entonces entiendo perfecto esta situación de, del techo, de la cooperación, etcétera Pero también tenemos esta parte de, de que aspiramos no a, a lo que vemos en Estados Unidos, tal vez en Canadá, pero más en Estados Unidos. Entonces yo creo que... Parte de lo que hay que hacer en las cooperativas que ya estamos establecidas es generar un pensamiento cooperativo antes que cualquier cosa, o sea, convertir esos esfuerzos eh, de emprendimiento o de negocio en un pensamiento de equipo. Eso creo que es básico, porque ¿qué pasa? Cuando tú inicias una o avanzas en la creación de una cooperativa, lo que, lo que yo he visto pues eh, en México y en otros países, eh, los jóvenes crean cooperativas, pero no se preparan para pensar, para trabajar en equipo. Entonces ya tienen un cierto tiempo y empieza a haber peleas, este, desacuerdos, porque hubo alguien, o una, dos personas, tres, cuatro, que no entendieron lo que era, ¿no? Entonces empezaron a querer, este, este, digamos, el pensamiento individual le ganó al pensamiento colectivo. Entonces yo creo que hay que trabajar en esto muchísimo, en el, en el desarrollo del pensamiento cooperativo.
1: Y a propósito de trabajar en el desarrollo de este movimiento cooperativo y de este pensamiento, de esta educación, bueno, tú has participado en escenarios como la ONU, Nueva York, y en el Foro Global de la Juventud, en Malasia. ¿Qué papel juegan los jóvenes, eh, Angélica, siendo que el cooperativismo muchas veces es considerado de gente adulta, como que si las cajas populares, las cooperativas, fueran de gente adulta? Dinos por qué no, por qué son de jóvenes y por qué son para, para pequeños, para niños.
0: Sí. Mira, yo siempre les digo que los jóvenes nos caracterizamos por ser, bueno, ya no soy tan joven, pero, pero <risa> me siguen ¿sí? claro. espíritu eh, Los jóvenes en todas las épocas, ¿eh? Nos hemos caracterizado por, por, por ir contra corriente y no por nada más por ello, sino porque somos los que tenemos la visión que es innovadora, ¿no? En cada época somos los que, los que llevamos este estandarte. Entonces, yo siempre les digo, lo fácil... Es ser capitalistas, lo fácil es decir, es lo que hace todo el mundo, lo difícil, lo realmente, eh, digamos, rebelde, por así decirlo, no es ser cooperativista. Entonces yo los invito a que seamos unos rebeldes cooperativistas, o sea a que pensemos en colectivo, y además digo una cosa, siempre dicen que, bueno, los jóvenes del futuro, los niños del futuro, no, 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 el presente, o sea, estamos aquí y es nuestro momento y ya se vio en la pandemia, ¿no? ¿Cuántas cooperativas no voltearon a ver a los jóvenes para que les ayudáramos a hacer las asambleas en línea, para que les ayudáramos a, a, a trasladar los servicios y los productos a, a plataformas virtuales de entrega, o sea, Creo que ya es momento de que se haga una buena inclusión generacional, que, que la gente de experiencia nos abra la puerta, pero también nosotros este ahora sí que sea una combinación de la experiencia y la innovación, yo creo que eso es la clave y lo que hemos hecho en la confederación donde yo trabajo, eh, confederación de actividades diversas de la República Mexicana, es eso, eh, cuando iniciamos un proyecto de jóvenes, entre comillas, de nuestro comité de jóvenes, uh -huh. no lo hacemos solo los jóvenes, sino que invitamos a gente con experiencia para que sean los asesores, y entonces eso hace que sea mucho más rico, que se pongan la camiseta. Entonces, el movimiento cooperativo ¿qué? Digamos, es innovador en cualquier época que tú lo pienses. Y, y, y por ser innovador, tiene que ser un estandarte de los, de los niños y de los jóvenes
1: perfecto, justo la pandemia como tú bien mencionas ha abierto las puertas y ha abierto los ojos a muchas otras cosas nos dimos cuenta que las cooperativas ya mencionaste en la Argentina, en Chile en Costa Rica, en Honduras se pusieron a trabajar y se pusieron a distribuir los productos que, que desarrollan o que cultivan o que comercializan para ayuda en este tema de la pandemia que fue muy importante y esa es en realidad la esencia del cooperativismo, ¿verdad? esos valores esa, esa necesidad de compartir lo que tienes y como tú bien lo dices pensar en ti, pero en los que están contigo y en los que están un poquito más allá.
0: Sí, y no solo nos dimos cuenta de eso, sino de la intercooperación, ¿no? ¿Cuántas veces desde, sí, somos una supercooperativa exitosa, pero estamos aislados, ¿no? No nos relacionamos con las demás cooperativas. Entonces creo que eso también despertó el cómo yo distribuyo los, yo cooperativa, cómo distribuyo los productos de otra cooperativa y, y te digo, yo he visto en, en México al menos en, en experiencia como que surgió esta necesidad de crear mercados cooperativos, este el, el mismo Inaes creó una plataforma que ahora no recuerdo el nombre donde podías eh, buscar negocios locales, ¿no? Este no solo cooperativas sino empresas sociales solidarias, entonces como que hubo un boom de esta intercooperación y de que no podemos solo y, y voltear a ver qué o sea, cómo puedo servirle al otro pero también cómo me, me puede servir a mí, entonces yo creo que si no aprendemos de la pandemia, este, híjole, no sé qué nos espera como como humanidad, pero creo que, que es nuestra oportunidad para resaltar nuestro, nuestro modelo cooperativo.
1: Y, y justo esa, esa parte es, creo, el punto medular de, de la propagación del cooperativismo en nuestro país, principalmente porque lo que decías coincido totalmente, la visión capitalista del avance, de la evolución, del crecimiento, mediante esta práctica, bueno, nos invade, ¿no? es, es prácticamente lo que todos los días consumimos a través de muchas, muchas eh, vías, pero ver que, que con el compartir, el separar la basura, con el compartir un poco de alimento con el vecino que tiene... Eh, este, poco trabajo o no tiene trabajo durante esta pandemia, pues ahí ya se está haciendo el cooperativismo, ¿no? El comprar en familia, en conjunto, eh, algunos enseres o algunos eh, consumibles para las casas y, y hacer que ese costo sea un poco menor y beneficie a todos, pues ese es cooperativismo, ¿no? Creo que es lo que hace falta: detonar y hacerles ver que el cooperativismo no es algo ajeno ni aburrido ni para gente grande, sino que es algo que está en la esencia de México.
0: Así es, y parte de eso es, es una responsabilidad que me he autoimpuesto como comunicóloga, de difundir a través de diferentes formas, ahora a través del nuevo proyecto que se llama Comunicop, un cooperativismo más fresco, un cooperativismo eh, no acartonado. Este, yo creo que tenemos que romper los paradigmas que hay del cooperativismo. También tú decías, eh, ok, el pensamiento de México es muy capitalista, etcétera Sí, pero también hay que quitarnos la idea de que también las cooperativas son para, son como que para gente no de bajos recursos. O sea, también hay que ver que hay cooperativas que facturan en dólares, ¿no? No en México, en otros países tampoco nos dé miedo a hacer una cooperativa exitosa y a competir con empresas privadas, porque de eso se trata. O sea, somos empresas, finalmente. Entonces, todos esos paradigmas que tenemos de las cooperativas hay que irnos como quitándolos. Y yo siempre digo a los jóvenes, si no tienen, si sienten que no tienen cabida en su cooperativa porque es muy tradicional, pues vayan y, y hagan su cooperativa. De verdad, en México se necesita mucho impulso a, a, a nuevos emprendimientos cooperativos, mu muchísimo. Entonces, yo creo que en la medida de que nos demos cuenta, ve, yo he visto eh, cooperativas en, en cárceles, yo he visto cooperativas de sexos de de servidoras, he visto cooperativas de discapacitados, he visto cooperativas que son bares, o sea, bares cooperativos, he visto grupos musicales que son cooperativas, o sea, hay cooperativas con el otro no imaginas Entonces en México tenemos solamente la idea de que o son las casas, como, como, como Caja Popular Mexicana, las cooperativas de ahorro y préstamo, o que tal vez es Cruz Azul, o que tal vez es Pascual Boy, o sea, tenemos muy sesgada la, la visión y tal vez eso nos impide en, em, emprender cooperativamente. Entonces, yo creo que vamos poco a poco. Yo sí si no pongo esa, esa labor como comunicóloga de, de cambiar esos paradigmas, de comunicar distinto, pero lograrlo, o por lo menos dejar la semillita. Y sí, yo creo que hay que comunicar más y mejor las bondades de lo que de, de, que, de esta forma de vida que nos que nos gusta y de la cual estamos convencidos.
1: Perfecto, pues nos unimos en Comunicación Cooperativa, Angélica Soberanes, desde CPM, Comunica el podcast de Caja Popular Mexicana, porque creo que es una iniciativa brillante, eh, muy interesante para las nuevas generaciones que conozcan, distingan y sepan más de todo esto y además se promuevan, ¿no? Eh, platícanos, ¿dónde podemos escucharte en Comunicop. A ver, danos, danos el comercial. <risa> es algo
0: totalmente nuevo, la verdad, estamos en pañales, pero toda la ayuda es bien recibida. Eh, únicamente tenemos por ahora eh, página de Facebook y de, y de Twitter, estamos como Comunicop en las, en las dos, y, y bueno, eh, es, el eslogan de, de, esta, de esta empresa, entre comillas, que pretende ser cooperativa en, en cuando se den las condiciones, es Comunidad Libre Cooperativa, ya. No importa de dónde vengas, no importa de qué asociación pertenezcas, no te vamos a pedir nada, simplemente si tú quieres aportar a un proyecto comunitario eh, eh, o quieres pedir ayuda, apoyo, estamos ahí, tenemos esa línea de trabajo y la otra línea es precisamente difundir más a las cooperativas en México, quitarnos esos paradigmas, por ahí ya subimos algunas entrevistas con algunas personalidades y, y si ustedes ven las entrevistas pues son pues así como entre chistositas y como que parece que no tiene mucho sentido, pero es justamente para enganchar no en ese, en ese aspecto a que, a que vean. no Entonces, eh, pues síganos en el, en el Facebook y en el Twitter y estamos también presionando mucho para las próximas elecciones pues 2021 para que también eh, los candidatos volteen a ver a, a la economía social, no que es muy importante, en su agenda.
1: Las soberanes en Twitter y comunicó en Facebook y en Twitter. Pues te, agradecemos, te agradecemos muchísimo, Angélica, este espacio, estos minutos, para nosotros son muy valiosos, porque hay que decirlo con todas sus palabras, eh, con el desarrollo que tú has tenido dentro del cooperativismo y lo que has puesto a México eh, en alto, fuera de nuestro país, e incluso aquí, aquí en, en reuniones que ha habido también en nuestro país, ha sido muy importante y te lo agradecemos. Hay que promoverlo, hay que difundirlo y hay que ser parte de esto. Hay que vivir cooperativistas.
0: Pues muchas gracias a ustedes. Nunca se deja de aprender. La verdad, a mí me falta muchísimo. Y, y lo, que, lo que hemos logrado o lo que he logrado, aunque sale en mi cara ahí, créeme que es el esfuerzo de muchísima gente que no solo me apoya y me asesora, sino que confía en mí. Entonces, muchísimas gracias por darnos estos espacios también estamos a las órdenes para, para apoyarlos y un, un abrazo a toda la gente de
1: CPM que de verdad son familia Pues, ¿qué les pareció? Sin duda, una experiencia inolvidable la que ha vivido cada uno de los momentos de Angélica Soberanes muchos espacios, muchos territorios que ha visitado y donde ha constatado que el cooperativismo es una esencia real de crecimiento para las economías del mundo ¿Qué te pareció la entrevista, Roberto? La verdad, muy bien Manuel, muy interesante todo lo que nos comentó Angélica en esta entrevista y pues bueno, comentarle a la gente que, que nos está escuchando que existen estas experiencias también de jóvenes que están viviendo pues el cooperativismo, no nada más es para gente adulta, ya lo comentó Angélica, también es una vivencia para jóvenes y niños que puedan conocer todo este movimiento del cooperativismo y cómo va transformando vidas. Excelente, pues sí, muy, muy eh, reconfortante escuchar todas estas vivencias y todas estas experiencias. Y bien, a propósito de experiencias y de conocimiento y de todo este pasado que ha fortalecido y que ha forjado el cooperativismo, vamos a escuchar a nuestro amigo José Luis Ramírez con sus crónicas cooperativas.
2: Marzo se convirtió en un mes especial para el cooperativismo en México. Hace un año, en el segundo día del mes, Anuel Velázquez Hernández, fundador de las cooperativas de ahorro y préstamo, falleció a los 98 años. Su legado es ahora más que nunca necesario y sus ideas son la luz de muchas instituciones sociales del país. Que las cooperativas dan cualidades a la gente que, como una oportunidad para abrir la boca, para participar en que las cooperativas no basta, no, no basta el ahorro, el crédito, o la venta y el etcétera, sino que hay que formar a la gente, cooperadores. Hoy recordamos, por ejemplo, el momento en el que Manuel Velázquez subió a la tribuna de la Cámara de Diputados para recibir la medalla al mérito cooperativista. Y desde ahí, dedicó ese reconocimiento al esfuerzo del pueblo.
1: Por eso el héroe de toda esta historia ha sido el pueblo pobre,
2: que captó la idea. Ellos han sido y son los héroes de
0: esta historia. Y para ellos, y todos los compañeros cooperativistas, sea siempre la primera y más grande felicitación.
2: En esta temporada tan atípica donde la economía de los mexicanos fue golpeada por una fuerte pandemia global, las cooperativas son vitales para la actividad económica. Son 156 sociedades cooperativas de préstamo autorizadas y reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y también en México el 92% de las empresas que no tienen acceso a financiamientos de acuerdo con Alianza Cooperativa Internacional, así, recurren a una caja popular para ello. Es en estos momentos que el legado de este gran mexicano se hace más presente. Su recuerdo y sus ideas seguirán siendo la luz para guiar a millones de mexicanos.
1: Amigos de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Agradecemos el favor de su atención y seguimos atentos a sus comentarios. Así es, Manuel. Estamos en el correo cpmcomunica-podcast-cpm.com donde ya nos están escribiendo varias personas a las cuales les agradecemos sus comentarios. Y bien, los esperamos en un nuevo capítulo de CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana.
0: Por hoy ha sido todo, pero antes de irnos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Caja Popular Mexicana, Twitter, arroba Caja Mexicana, y nuestro sitio web, www.cpm.co. Esto fue CPM Comunica, el podcast de Caja Popular Mexicana. Hasta la próxima.